0: 김경래
1: 최강 시사
2: 이른바 이춘재 연쇄 살인 사건과 관련해서 사건을 조작하고 무고한 시민을 고문한 경찰들과 검사가 무더기로 입건이 됐습니다. 관련 기사 한 대목을 읽어 보겠습니다. 수사본부는 당시 형사계장 A씨 등 6명을 허위공문서 작성, 가혹행위 등의 혐의로 입건했다. 또 수사과장 B씨와 담당검사 C씨 등두명을 직권남용, 체포, 강금 등의 혐의로 입건했다. 뭐 들으셨다시피 기사에는 경찰이고 검사고 다 이니셜로 나오죠. 경찰은 법률상 독자적인 수사권이 없고 검사의 지위를 받는다 이렇게 치고요. 그러면 검사는요? 생각을 해보면요. 일반 평검사가 음주운전을 하거나 어디서 싸움질을 해서 문제가 되면 그건 일반인과 같이 익명으로 처리할 수 있다고 봅니다. 그런데 검사의 직무와 관련된 사건일 경우에는 어떻게 처리를 할까요? 우리의 관행은 어떤 검사가 수사의 실적을 세우면 실명으로 보도하고 뇌물을 받거나 증거를 조작하면 평검사 정도면 은다 익명으로 보도를 합니다. 그런데 검사라는 직책은 어떤 직책입니까? 검사는 헌법상 국민의 기본권인 신체의 자유와 주거의 자유를 침해할 수 있는 유일한 권리를 가지는 직책입니다. 수사권, 기소권을 독점하고 있다. 이 말은 뭐 새삼스럽게 할 필요도 없죠. 사실상 국민의 생사 여탈권을 쥐고 있는 겁니다. 임용되자마자 4급 정도의 직급을 부여받고 대한민국에는 검사가 2,500명 정도밖에 없습니다. 경찰은 한 10만 명이 넘죠. 이렇게 막강한 권력을 가진 사람들을 견제할 수 있는 건 검경 수사권 조정 같은 제도적인 권력 분점일 수도 있지만 사회적인 책임을 부여하는 게더 빠를 수도 있습니다 쉽게 말해서 검사일을 하면서 나쁜 짓을 한 검사님들은 이름을 공개해야 되는 거 아니냐 이겁니다 그래야 그나마 조심하지 않겠습니까 고유정 같은 흉악범의 이름을 공개하는 것보다 시민들에게는 검사 이름 공개하는 게더큰 이득이 될 겁니다 12월 18일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 샵 9730으로 문자 보내주시면, 어, 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 국회 소식부터 좀 정리를 해야겠네요. 그4 플러스 1 합의, 선거법이요. 그게 네. 지금 어떻게 됐습니까? 합의에
3: 이르지 못했습니다. 네. 오늘 대표급 회동을 갖기로 했는데요. 최종 단일한 도출을 할수 있을지 좀 관심이 쏠리고 있는데요. 어제 회동에서는 지역구 250석, 비례대표 50석 가운데 내년 21대 총선에서만 한시적으로 비례대표 30석의 연동률 50%를 적용을 하고요. 네. 이른바 그석패율제 대신 이중등록제를 도입하는 내용의 단일한 초안을 놓고 논의를 했습니다. 네. 그러니까 석패율제는 지역구 후보자 전체가 비례대표 후보의 자동입 후보가 되는 그런 제도인데 네. 이중 등록제는 지역구 출마자 일부만 사전에 비례대표 후보로 등록할 수 있는 그런 제도입니다. 네. 약간 그 공청권 성격이 좀 있는 것 같습니다. 음흠. 4 플러스 1 협의체는 오늘 합의점을 찾게 되면 각당 의원총회를 거쳐서 단일안을 최종 추임받고 이르면 내일쯤 본회를 의 열어서 선거법 단일안을 상정할 방침인데요.
2: 합의에 이를 수 있을지는 의문입니다. 석폐율이 지금 가장 큰 쟁점인 것 같은데 어, 관련돼서 저희들이 정의당 어, 이정미 의원과 인터뷰 예정돼 있습니다. 그때 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다. 국무총리 어, 신임 국무총리로는 정세균 의원이
3: 지명이 됐습니다. 정세균 의원이 국회 인사청문회에서 만약에 인준이 되면 헌정사 최초의 국회의장 출신 국무총리가 됩니다. 어. 문재인 대통령이 춘추관에서 어제 직접 이 정세균 지명자 인선을 발표를 했는데요 문 대통령이 직접 인사를 발표한 것은 취미 후네 번째입니다 문재인 대통령은 입법부 수장을 지내신 분을 국무총리로 모시는데 주저함이 있었다 이렇게 얘기를 하면서도 갈등과 분열의 정치가 극심한 이 시기에 야당을 존중하고 협치하면서 국민의 통합과 화합을 이끌 수 있는 능력이 더 중요하다고 생각했다 이런 점을 강조를 했습니다 자유한국당은 지명을 한 대통령이나 이를 받아들인 정세균 의원이나 두 사람 모두 헌법, 민주에 대한 개념 상실이고 부끄러움을 모르는 처사다 이렇게 강하게 비판을 했는데요. 다른 야당들은 대체로좀 긍정적인 반응을 좀 보였는데 정, 정의당과 대한신당은 입법부 수장 출신이 행정부 2인자가 되는 것에 우려를 나타내기도 했습니다.
2: 에이 뭐 관련된 얘기 오늘 좀 예정이 돼 있으니까 그때 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네. 지금 그 비건이 한국에 왔다가 그냥 갔어요? 빈손으로 어제 일본으로 출국을
3: 했습니다. 북한이 어제까지 비건 대표의 만남 제안에 공식 반응을 내놓지 않았기 때문인데요. 북미 회동이 불발이 되면서 북한이 다음 주초당 전원회의에서 새로운 길의 방향을 제시할 가능성이 더 높아졌습니다. 일부 언론은 김정은 국무위원장이 신년사를 통해서 북미 협상 중단 선언을 할 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 하지만 미국이 연말 시한과 관계없이 대화 여지를 아직은 남겨둔 상태이기 때문에 향후 접촉이 이루어질 가능성을 완전히 배제할 수는 없는 그런 상황입니다. 트럼프 대통령이 북한 상황에 대해서 무언가 진행 중이라면 자신은 실망을 할 것이다. 만약 그렇다면 우리는 이를 처리할 것이다 라고 얘기는 했습니다만 전반적으로 좀 북한에 대해서는 아직까지는 대화 여지를 좀 남겨두고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 네,
2: 아, 좀 안타깝네요. 그래서 만나고 갔으면 좋았을 뻔했는데 그렇습니다. 어쨌든 북한에서 화답이 없었다 이런 거고요 어제 중요한 판결이 있었습니다 그 삼성전자의 노조와해 공작 여기에 대한 판결이 있었는데 결론이 뭐였죠? 이상훈
3: 삼성전자 이사회 의장이 삼성전자 서비스 노조를 와해한 혐의로 일심에서 징역 1년 6개월의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 그리고 이 의장을 비롯해가지고요 노조 와해 공작에 가담한 삼성 전현직 고위 임원 등 7명이 실형을 선고받았는데요 이상훈 의장 같은 경우에는 이재용 삼성전자 부회장의 최측근으로 꼽히는 그런 인물입니다. 네. 그리고 강경훈 부사장 같은 경우에도 어제 징역 1년 6개월을 선고를 받았는데요. 노사 전략을 수립, 실행하는 컨트롤타월 구시를 하고 있는 삼성그룹 미래전략실도 소속입니다. 네. 특히 재판부가 어제 이른바 그 염호석 씨 사망사건에 대한 판단도 내놨는데요. 박상범 전그 대표 등은 2014년 노조탄압에 반발을 해서 이 염호석 씨가 스스로 목숨을 끊었거든요. 그런데 네. 염씨 장례를 노동조합장으로 치러지는 것을 막기 위해서 염호석 씨 아버지에게 6억 8천만 원을 건네고 경찰을 동원해서 염시 시신을 탈취한 혐의를 받고 있는데 이게 2014년 일입니다. 2014년입니다. 재판부가 정보경찰에게 천만 원을 건넨 혐의만 유죄로 판단을 했고요. 여모석씨 아버지에게 6억을 건넨 혐의는 무죄를 선고했습니다. 를 삼성에서 뇌물을 받고 노사 문제에 개입한 김모 전 경찰청 정보국 팀장은 가장 높은 형량인 징역 3년을 선고를 받았습니다.
2: 어, 굉장히 의미 있는 판결인데 네. 그러니까 6억 원이 무죄가 났다는 거는 횡령이 무죄라는 거예요. 그렇죠? 6억 원 졌다는 게 잘했다는 게 아니라 그렇습니다. 횡령으로 네. 봤을 때는 횡령은 아니다. 이런 뜻인 거고. 아 어, 그리고 지금 삼성전자 뭐 2인자까지 법정 구속이 됐다. 뭐 그런 뭐좀 뭐 강한 판결이다? 뭐 이렇게 볼 수도 있는데. 네. 근데 어제 저는 기사 보면서 그 대목이 조금 의아하더라고요. 그 재판부가. 양형을 좀 낮게 잡은 건 사실이라고 하더라고요. 1년 네. 6개월. 네. 그게 이제 본이 재판부도 이렇게 밝혔어요. 가담한 행위에 비하면 은 너무 낮은 형이 될수 있다. 네. 그런데 마음고생을 했던 것을 감안했다. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요. <웃음> 어, 양형은 조금 뭐랄까요. 노조 측이나 어, 이렇게 사건의 실체를 계속 따라왔던 사람들이 보기에는 좀 적을 수 있다. 이런 그렇죠. 생각도 좀 들고요. 네. 관련된 얘기는 브리핑 끝나고 하종강 교수 연결해서 관련 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 하나가 더 있네요 그 재판 관련된 소식이요 쌍용차네요 이번에는 네 경찰이 쌍용차 노조 등에 제기한
3: 24억대 국가손해배상청구소송을 두고 국가인권위원회가 노동 3권이 위축되지 않도록 심리판단해야 한다 이런 의견을 대법원에 제출을 했습니다. 그러니까
2: 경찰이 쌍용자동차 노조에 24억 원을 달라고 제기를 한 거죠? 그렇습니다. 이게 이제 무슨 사건 때문이었죠? 경찰이 2009년 쌍용차 진압 과정에서 네. 크레인
3: 헬기가 파손이 되고 경찰이 정신적 피해를 입었다면서 쌍용차 지부 등 노동자를 상대로 24억 원의 손해배상 소송을 제기했거든요. 네. 2015년 이심 법원이 이 가운데 11억 6,760만 원을 손해배상 금액으로 인정을 했습니다. 네. 현재 지연이자가 붙어가지고 액수는 계속 늘어나고 있는데요. 네. 손해배상 소송은 대법원에 3년째 계류 중입니다. 근데 인권위는 당시 경찰이 진압 과정에서 위법하고 부당한 강제 진압으로 인권을 침해하고 사태를 악화시킨 책임이 있는데도 노동자 생존권을 위협하는 거액의 손배 청구소송을 제기한 것은 정당성이 결여됐다 이렇게 판단을 하고 있습니다 네. 올해 7월에는 민가병 경찰청장이 이 쌍용차 진압 등 과거 사건 인권침해 논란에 대해서 공식 사과를 하긴 했습니다만 네. 손배소를 취하지는 않았습니다
2: 네. 그 자유한국당 소식 하나만 더 알아보고
3: 마무리하죠 황교안 대표가 그 어제 지지자들의 국회 출입이 경찰에 막히니까요 네. 도로와 접힌 그 접한 국회 정문 앞으로 나가서 직접 집회를 이끌었습니다 네. 근데 지금 당 내부에서는 너무 그 과격 집회를 당대표가 주도하는 것 아니냐 이런 네. 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 네. 민주당과 정의당이 어제 황 대표 등을 폭력시위 조장 방조 등의 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 참고로 황교안 대표는 집시법 해설설까지 내면서 사회질서를 강조했던 공항검사 출신입니다.
2: 민주노총이 국회에 들어왔을 때 굉장히 격앙된 반응을 보였던 분이 그렇습니다. 황교안 대표였죠. 자, 김경 아, 고발뉴스 김경래가 아니라 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 최강 시사!
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
2: 계십니다. 네, 최근 어, 좀 전에 어, 뉴스 브리핑에서 잠깐 다뤘었, 다뤘었는데요. 삼성의 노조와의 공작 관련된 재판이 어제 있었습니다. 삼성의 이인자, 삼성전자 이인자라고 불리는 사람까지 법정 구속이 됐는데 이게 굉장히 오래된 사건입니다. 무려 2013년도에 노조가 설립된 이후에 6년 만에 내려진 판결인데요. 이게 예, 앞으로 뭐 삼성 삼성의 어떤 노조와의 관련된 관계 이런 것들에도 영향을 많이 미칠 것으로 보입니다. 어, 성공회대 하종강 노동 아카데미 주임 교수와 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
2: 이게 지금 노조 삼성전자 서비스의 노조가 설립된 게 2013년이고요. 네. 그리고 염호석 지회장이 사망한 게 2014년입니다. 네. 이렇게 시간이 많이 걸린 이유가 뭐였을까요?
4: 2014년에 염호석 씨의 사살하는 사건이 발생하잖아요. 네. 그런데 염호석 씨 아버지가 삼성으로부터 6억 원의 돈을 받고 그 아들의 유언과 노조의 뜻에 어긋나는 장례를 치렀습니다. 네. 그렇게 끝났으면 이 사건이 묻힐 수도 있었는데 그 가족의 장례를 방해했다고 노조 간부가 기소돼서 형사재판을 받았거든요. 네. 근데그 재판에서 염호석 씨 아버지가 삼성으로부터 돈을 받은 적이 없고 순수한 네. 개인의 뜻으로 장, 장례를 치렀다고 증언했지만 그 증언이 거짓으로 밝혀져서 위증죄로 형사처벌을 받게 됩니다. 네. 그리고 삼성으로부터 돈을 받고 염석씨 시신을 탈취하는 등 장례 절차에 개입했던 경찰 간부들도 형사처벌을 받게 되거든요. 네.
5: 그러니까
4: 삼성은 돈을 준 적도 없고 노제 전에 개입한 적이 없었다고 주장했는데. 돈 받았다는 사람들이 형사처벌을 받게 되니까, 1도총금속노조에서는 이제 이 사건의 몸통인 삼성을 수사해라. 네. 이런 요구를 할 수밖에 없었고, 그렇게 되니까 실제 몸통인 삼성을 수사하고 처벌하지 않을 수 없는 상황이 된 건데, 네. 근데 그 와중에 그, 이명박 전 대통령의 그다수 관련 소송, 그 변호사비 지불사건에 대한 압수수색 과정에서 관련 문건이 또 무더기로 나오게 돼있어요 이게
2: 작년 일이죠
4: 예. 네. 그래가지고 이 사건이 거짓 붙일 수 없는 상황이 된 거죠 그래서 이 사건 내용을 잘 모르는 사람들은 그냥 아, 삼성에 이런 일이 있었구나 이런 일도 넘어가겠지만 네. 그동안의 사연을 아는 사람들은 여러 가지 복잡한 생각을 하게 되는 판결입니다
2: 한 가지 좀 의아스러운 거는 이제 되돌아와서 생각해보면요. 돌이켜 생각해보면 이게 2015년도에 검찰이 수사를 했던 부분이에요. 사실은 그때는 무혐의를 냈단 말이에요.
4: 그게 2013년에 네. 삼성그룹이 작성한 S그룹 노사전략 문건을 정의당 심상정 대표가 폭로하잖아요. 그렇죠. 수사일 맡은 검찰이 2년이나 시간을 끌다가 문건 작성의 주체와 출처를 확인할 수 없고 그룹 차원에서 부당노동 행위 개입했다고 보기 어렵다. 네. 이런 이유로 무혐의 처분을 내린 적이 있었는데 네. 그러니까 이번 판결은 검찰의 그러한 판단이 결국 전형적 봐주기 수사였다는 것을 음. 밝힌 것이나 마찬가지고 네. 네. 그 결정적인 이제 계기 중에 하나가 아까 말씀드렸던 그 이명박 전 대통령 사건에서 나오게 된 문건들도 음. 영향을 상당히 크게 미쳤지요. 네. 그 그때 사실 재수사에 들어갔던 거잖아요.
2: 네. 어쨌든 우여곡절 끝에 뭐 무혐의도 내렸고 뭐 중간에 우연치 않게 다수 소송비 관련된 수사에서 문건이 발견되고 이러면서 여기까지 왔는데 어제 판결을 보면요. 이게 그 삼성의 어떤 개, 임직원의 개인의 어떤 문제가 아니라 삼성 조직 전체 문제로 판단을 했다. 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 어떻게 보세요?
4: 그 재판 과정에서 삼성측일관적을 부인했습니다. 네. 그 삼성 측 피고인들이 주장했던 내용을 잠깐 보면요. 네. 장례 절차를 노조장이 아닌 가족장으로 하는 것은 유가족의 권한일 뿐 장례 절차에 개입한 적이 없다. 이 네. 표현 잘 들어보세요. 정치권 압박, 함성 이미지 하락이 있어야 합법이고 그런 과정을 겪지 않은 불법이냐. 음흠. 이건 상당 애사심에 발로 죠 이런 발언들은 네. 그리고 노동조합이 폭력 노동주합원이 많은 협력회사를 폐업시킨 적도 있었잖아요. 네. 이제 그것에 대해서도 삼성전자서비스가 일방적으로 협력사의 폐업 결정할수 없고 네. 그 폐업은 협, 협력사 사장의 의사에 따른 것이다. 이런 주장을 했습니다. 네. 재판부는 이러한 삼성 측의 주장이 모두 거짓이라고 봤고 삼성의 자령탑인 미래전략실의 노조와의 전략을 짜고 배울사들을 네. 지휘 감독한 것으로 판단했고 한마디로 그룹 차원에서 조직적으로 이뤄진 범죄라는 것인데, 이거 네. 그러니까 거의 뭐 조직적인 그 폭력을 행사하는 사람은 조폭이라고 그러잖아요. 네. 그러니까 조직적으로 행해진 폭력이다. 근 아마 판결을 받은 지금도 그 피고인들은 법정에서 했던 그 애사심이 드러나는 생각들을 여전히 하고 있을 것 같아요.
2: 네. 네. 어, 어, 일부 언론에서도 문제 제기가 좀 있었던데, 이게 사실 삼성의 조직적인 어떤 노조와의 공작이다라는 걸 인정을 했다고 하면요. 그리고 네. 또미 전실의 부사장, 그리고 어, 삼성전자의 2인자라고 하는 이상훈 부의장, 이게 다 구속이, 법정 구속이 됐단 말이에요.
4: 예, 네, 법명이나 그러... 법정 구속이 됐지. 네. 중에서. 네.
2: 그런데 왜 총수 일가, 이재용 부회장까지 수사가 가지 않았을까? 이 부분은 좀 의, 의문이 좀 들어요
4: 예, 그걸 내가 내막을 자세히 알수 없지만 아마 네. 그룹 차원에서 적극적으로 막지 않았을까 네. 거기까지 하게 되는 것은 이런 짐작을 해 봅니다 네.
2: 자 이게 어~ 삼성이 노조 문호조 경영을 지금까지 유지하고 있지 않았습니까? 예 예. 근데 그 와중에 문호조뿐만 아니라 노조를 와해시키는 그린화 작업까지 했다. 여기까지 밝혀진 건데.
4: 예 예. 그럼
2: 앞으로 이제 삼성의 노사 관계는 어떻게 될 것인가? 좀 변화가 있을 것인가? 뭐 이런 부분이 또 궁금합니다. 어떻게 보십니까?
4: 그동안 삼성이 무동, 무노조 경영을 유지하는 방법은 다른 동종 업체보다 조금 나 조금 나은 조건을 유지함으로써 직원들에게 인류 기업이라는 환상을 심어줬기 때문인데요. 네. 결국 삼성 직원들도 다른 기업 노조의 혜택을 받은 것이나 마찬가지라고 볼수 있습니다. 네. 지금까지 삼성 계열에 노조가 만들었던 경우들은 대부분 공정업체보다 노동 조건이 저하됐거나 뭐 매각설이 나왔거나 이럴 때였거든요. 네. 그럼 삼성에서는 그 노동조합을 뭐 직원 협의에 뭐 또는 근로자 협의회로 전환시키거나 어떻 네. 설립자들을 탄압하고 해외에서 노조 설립을 무시 산시키는 경우들이 많았습니다. 네. 그래서 사실 다른 그룹의 노사 문제를 다루는 임직원들을 만나 보면요, 삼성이 무너져 경영이라는그 설립자의 취지를 지키기 위해서 과도한 비용을 지불한다
5: 음흠.
4: 이런 판단들은 많이 했거든요. 네, 그러니까 실제로 이제 미래를 지향하는 기업이 노동자와의 관계 하나를 제대로 처리하지 못하면서 어떻게 선진 기업이라 할수 있겠습니까? 네. 사실 지금 기업은 마땅히 부담해야 할 노동 비용을 지출하는 것이 기업 경쟁력이나 국가 경제 유익하고요. 네. 설전 자본주의 원칙에서 보더라도 마땅히 지불해야 할 노동 비용을 지불하지 않는 것은 사실 자유시장 질서를 교란시키는 행위로 보거든요. 네. 그러니까 그 유럽연합대표들이 한국에까지 와 있으면서 문재인 정부에게 계속 국제노동적 협약을 비중하라고 요구하고 있잖아요. 네. 그게 한국의 노동자 인권을 존중해서라기보다 자기 나라 기업들은 다그 원칙을 지키고 기업을 경영하고 있는데 네. 하면서 한국의 기업들이 그 원칙을 지키지 않으면 공정한 경쟁이 아니라고 보는 겁니다. 네. 이제 삼성도 생각을 바꿔야죠.
2: 그런데 어제 판결이 있고 나서요. 이 판결은 뭐 그, 그동안 에 공판 과정이 쭉 있었으니까 삼성도 예상을 했을 거예요. 그런데 근데 삼성이... 근데
4: 아마 법, 법정 구속까지 될 거라고 예상을 아, 했을 겁니다. 11월에 그... 삼성 에버랜드 사건 때에서는 실형 선고됐지만 법정 구속됐지 음, 않았잖아요. 그런데
2: 네. 어제까지는 어, 관련된 삼성의 입장이 없어요. 뭐 예를 들어 네. 뭐 국민들이라든가 아니면 노조에게 사과를 한다든가 앞으로 뭐 어떻게 하겠다 뭐 이런 삼성의 입장이 전혀 나오지 않고 있어서 이 부분도 좀어 뭐랄까요 의문스러워요.
4: 그게 삼성 내부 인사가 아니기 때문에 제가, 제가 짐작하기는 어렵고요. 네. 아마 입장을 발표하지 않고 넘어갈 수는 없을 겁니다. 그래요? 예. 내부에서 미리 논의 중이겠죠.
2: 예. 지금 삼성의 삼성그룹에 노조가 생겼어요. 예, 음, 예. 한국노총 산하 노조가 출범을 했는데 물론 어, 노조원이 그렇게 많지는 않다고 하더라고요.
4: 그게 이제 기사에 보니까 네. 뭐 주아보니 30명 남짓니다 이렇게 보기도 했는데 그건 단 노조 생기기 전까지 상황이고요.
5: 네.
4: 지난 1 1월에 제4노조가 삼성전자에 생겼거든요. 한노총 네. 뭐 소속 조직이 바로 그 노조인데 네. 500여 명 정도로 그때 출범을 했다고 하니까 네. 그, 그 주장하기를 지금은 좀더 많아졌을 겁니다. 네. 신생 노조가 이제 어떻게 방향을 잡고 활동하느냐도 물론 중요하지만 더 네. 뭐 중요한 것은 삼성이 대 노조관을 얼마나 바꾸느냐 하는 것이 이 향후의 성과를 좌하게 될것 같습니다.
2: 예, 앞으로는 어 예전에 했던 어 이런 어떤 노조 와해 공작 이런 것까지는 못 하지 않겠습니까? 이제 삼성도
4: 아 그게 이제 뭘 우리가 예의주시해야 되냐 하면요. 네. 이번에 처벌받은 삼성 임직원들이 형기를 마치고 나서 마치 금에 환영하듯 복귀하는 일은 없어야겠다는 거죠. 아하. 네, 지금까지 다른 기업 들획을 보면 요 네. 노조를 파괴하는데 앞장섰다가 집단의 대상이 된 사람들이 나중에 대부분 상당히 중용됐거든요. 네. 그만큼 그 회사를 사랑한 사람이라고 판단했겠죠, 그 오너들은. 네. 일단 노조를 아무리 산업해도 개인적으로 손해가 없으니까 꺼리필 것이 없는 상황이었는데 네. 이런 판결이 그런 노사 관행을 사라지게 하는 계기가 될수 있도록 장후에 되어가는 모습도 지속적으로 관심을 가지고 지켜볼 네. 필요가 있습니다.
2: 네. 한 가지만 더 짚어보면요. 네. 판결에서 그 삼성전자 서비스, 서비스 같은 경우에 불법 파견이라고 네. 재판부가 인정을 해버렸어요. 이건, 네, 이것도 네. 어떤 큰 의미가 있지 않습니까?
4: 그것은 이미 노동계에서는 예전부터 파악했던 내용이고요. 네. 본사로부터 서비스 직원들에 대한 지시감독이 전혀 없었으면 모를까 구체적 지시감독이 있었으니까 사실 이것은 불법 파견으로 보는 게 옳습니다
2: 당연한 판결이다 이렇게 보시는 거네요 알겠습니다 어제 재판 결과를 좀 짚어봤습니다 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 고맙습니다
2: 네 성공회대 노동아카데미 하종광 주임교수였습니다
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
6: 최강시사
2: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
2: 뭐 새벽에 들어온 소식이 있다고요? 네. 김광현 선수가 메이저리그 간다고요? 네. 결정이 됐어요?
6: 입단 기자회견됐습니다. 아, 그래요? 언제 했어요? (웃음) 어, 한 시간 전에 했고요. 아, 그래요? 아. 오늘 새벽 5시쯤에 미국 세인트 루이스, 미국 메이저리그 30개 구단 중에서 두 번째로 그 월드 시리즈 우승 횟수가 많은 명문 구단이거든요. 세인트 루이스 구단과 입단 어 계약을 했고 일단 기자회견도 했는데 음. 김강현 선수 표정이 그렇게 밝을 수가 없더라고요. <웃음> 원하던
2: 어, 걸잃었으니까 그렇죠.
6: 예. 오랜 꿈이었다고 그랬고 네. 어 김강현 선수가 계약 기간을 보니까 2년에 800만 달러. 우리 음. 돈으로 따지면 93억 4천만 원에 계약했습니다.
2: 음. 잘간 건가요? 그 정도면? 어떻습니까? 잘
6: 갔다고 볼수 있죠. 음. 단연 계약이 아닌 게 좀. 어, 아, 그 아쉽지만. 계약은
2: 2년이지만. 네. 네. 그,
6: 김광현 선수가 나이가 좀 있고, 최근에 보여준 실력이 그 다소 기대 못 미친 점도 있었기 으흠. 때문에, 프리미어 리그 네. 경기에서요. 그래서 저잘 갔다고 보여지고요. 네. 그, 오늘 새벽 한 5시, 5시 반쯤에 이 소식이 전해졌었거든요. 네. 그러니까 현지 언론에서 막 세인트 루이스와 김광현 선수의 계약이 네. 성사됐다. 예. 막 이렇게 현지 언론 보도가 나왔었는데, 뭐한 시간 뒤에 곧바로 기자회견이 열어가지고 김강현 음. 선수의 밝은 표정이 보였고 김강현 선수의 등번호 33번이 이 박힌 유니폼을 들고서 환하게 웃는 모습이 음. 보였는데 특히 그 영어로 헬로우 세인트 루이스 이렇게 적힌 팻말을 들고서 환하게 웃더라고요. 음. 그만큼 어 기분이 좋았던 것 같아요. 네. 김강현 선수가 이제... 그그 입단 기자회견에서는 정말 떨린다. 올 시즌 정말 중요한 해인데 날개는 네. 정말 이 새로운 도전이니까 정말 중요한 해고 너무 네. 많이 떨리지만 팀에서 중요한 역할을 하겠다 했고 선발 욕심도 난다고 음. 그랬거든요. 그래서 살펴보니까 현지 언론에서 선발진 경쟁도 뭐 가능하다 음. 이렇게 예상을 했어요. 네. 에, 그렇게 보니까 뭐 김강현 선수에게 선발 한자리를 줄 수도 있다는 현지 언론도 나오고 있으니까 네. 김강현 선수가새 출발을 하게 됐으니까 네. 좋은 성적을 거두기를 바라.
2: 알겠습니다. 저번에 그 베트남 대표팀, 축구 대표팀, 네. 최주영 의무팀장을 섭외해 주셔갖고 저희들이 아. 인터뷰를 잘 했는데, 아, 잘하셨습니 김광현 선수도 네. 빨리 섭외해 주시기 바랍니다. 아,
6: 아, 네. 어떻게 미국에 <웃음> 노력해 오겠습니다.
2: 아, 오늘 한일전 있다고요? 축구 네. 남자 대표팀? 네. 네.
6: 동아시안 컵 축구대회에서 오늘 저녁 우리 일시3 0분에 우리나라 남자 축구대표팀이 한일전을 펼칩니다. 동아시안 컵 축구대회는 최종전, 이제 풀리그로 경기를 치르는데, 네. 우리 일본과의 경기에서 어 우승도 가려주게 되거든요 우리가 이기면 우승이에요? 네. 왜냐하면 우리가 지금 한국과 일본이 승점 6점으로 그 동률인데 승점은 동률인데 아하. 골득실에서 우리가 밀려서 지금 2위에 있긴 합니다. 그래서 우리가 이기면 음. 우승하게 되고요. 비기면, 비기면
2: 일본이 우승하게 되고. 아하. 그렇죠. 예. 네.
6: 그래서 이제 이 경기는 한일전이라는 경기도 있지만 우승이 걸려 있기 때문에 되게 중요한 경기인데 네. 어, 승부가 좀. 쉬워 보이진 않습니다.
2: 어, 전력 차이가 조금 있나요? 어떻게 보세요?
6: 전력 차이가 어, 전력 차이라기보다는 이번 대회에서 보여준 우리 벤투오 우리 축구대표팀의 전력이 기대만큼 좋아 보이진 않아요. 음. 왜냐하면 그전에도 말씀드렸지만 유럽파들이 음, 네. 차출되지 못했잖아요. 네. 동아시안컵은 피파 주간대회가 아니기 때문에 그래서 이제 국내 8원만 이제 전력을 꾸리다 보니까 아무래도 손발을 맞춘 기간도 좀 적어지고 그리고 다소 우리 축구대표팀의 최전방 공격진 그리고 미드필드 진이 유럽파에 대한 의존도가 좀 높았었거든요. 그동안. 아하. 그래서 그들에 대한 동백을 좀 음, 우리가 메우지 못한 점이 좀 많고 반면 일본은 어, 어린 선수들로 좀 꾸려졌거든요. 왜냐하면 내년 도쿄올림픽에 나아갈 선수들 언더 23세 예. 어린 선수들로 꾸려졌는데 조직력이 좀굉장히 보였어요. 음. 워낙 일본이 아기자기한 이 패스 위주로 조직적인 플레이를 펼치는 어 팀인데 그 홍콩전에서는 5대0 막 이렇게 대승을 거두게 됐거든요. 그래서 이 조직적인 플레이라는 어린 선수들과의 경기에서 우리 대표팀이 공격진에서는 아직 합을 이루지 못하고 있어서 알겠습니다. 어떻게 할지 좀 주목이 어제
2: 여자 대표팀이 일본한테 졌다면서요? 1대0으로 졌습니다. 오늘좀 이겼으면 좋겠네요. 그런데
6: 그렇죠.
2: 네. 네. 그, 지금 그 우리랑 일본하고 하기 전에 홍콩하고 중국이 한다면서요? 네. 이 경기도 지금 약간 <웃음> 여러 가지 어, 국제적인 관계상 네. 굉장히 주목을 끌 만한 경기예요?
6: 그렇죠. 이 경기 때문에 지금 긴장하고 있답니다. 현재 아하. 부산에서 지금 경기가 치르게 되는데 네. 그 주변에 경찰진 뭐 안전요원들이 좀 평소보다 음. 한 3배 이상 많은 인력이 배치될 것으로 오늘 지금 네. 계획을 짜놨고요 왜냐하면 네. 그 워낙 관계들이 좀 예.
2: 알겠습니다 네. 두 경기 다 굉장히 재밌는 경기가 되겠네요 네. 자 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 네. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자였고요 김경래의 치강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 2부로 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 저녁까지 4스1 국회에서 요 자유한국당을 나머지 정당들의 협의체죠. 선거법 관련해서 단일안을 만들려고 했는데 그게 또잘 안됐다고 하네요. 이게 어떻게 돼가고 있는지 지금 더불어민주당하고 정의당하고 좀 의견 차이가 있다. 이렇게 계속 나오고 있지 않습니까? 오늘은 정의당의 이정미 의원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이정미 의원님, 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 네. 어, 어제 협의가 안된게 지금 어, 연동률을 비례 30석에 씌우냐, 그러니까 몇석에 씌우냐, 캡을 씌우냐 마냐, 그리고 석패율 이거를 하냐 마냐, 요거 갖고 의견 차이가 있다 이렇게 보도가 되고 있는데 맞나요? 어떻습니까?
7: 어, 어제 4 플러스 1 회의에서는 의견 차이를 상당히 저는 좁혔다고 알고 있습니다. 아, 음. 아주 세부적으로 뭐가 어떻게 어, 의견이 있는지 이런 것들에 대해서는 어제 회담을 함께 하신 분들이 세부적인 내용은 외부에 알리지 않고 어, 좀더 논의를 이어가자, 이렇게 얘기를 했기 때문에, 제가 뭐 상세하게 말씀을 드릴 수는 없지만, 네. 어, 뭐, 아까 그, 사회자님께서도 처음에 말씀하셨던 정의당과 민주당 간의 의견 차이라고 네. 얘기를 하셨는데요. 네. 사실 어제 정의당이 굉장히 고심이 많았습니다. 네. 이게 원래는 뭐, 어, 국가선거관리위원회에서 한 100석까지 비례해석을 늘려라. 이 논의가 이제 시작이 돼서, 어, 225대 75. 250대 50까지 지금 계속 후퇴 후퇴를 거듭해왔고 네. 결국 50석 비례대표에다가 연동률을 또 30석만 적용을 하자. 그것도 30석이 넘어가면 그거는 다 쳐내자 이렇게까지 왔기 때문에 네. 과연 우리가 선거제도 개혁을 하는데 비례성과 대표성을 어 높일 수 있는 그리고 어 단순 다수 소송구제에서 이 천만 표씩 사표가 벌어지는 것을 보완할 수 있는 그런 개혁을 하자는 애초에 지지에 너무 이거 맞지 않는 이런 결과가 나오는 것이 아니냐 이런 문제 얘기를 상당히 했었습니다. 그런데 이제 아시다시피 어, 그저께 어저께 계속 자유한국당이 거의 뭐 국회에 와서 난동을 부리고 어, 이 개혁 자체를 한 발도 나갈 수 없도록 어, 봉쇄하려고 하는 이런 일들이 사태가 너무 심각해지면서 정의당 입장에서는 더 이상 시간을 끌 수는 없지 않는가. 거기에다가 음. 어저께부터 예비후보 등록이 시작이 되었기 때문에 어 정의당이 원래 선거개혁 논의를 진행했을 때 갖고 있었던 생각에 네. 어, 다 부합하지는 못한다 하더라도 네. 어, 조금만 더한발 나갈 수는 있 아니라고 한다면 우흠. 합의를 하고 네. 어, 4 플러스 1에서 개혁의 선물을 좀 국민들에게 가져다 드려야 되겠다. 특히 우리 국민들께서 어, 공수처 설치와 검찰개혁에 대한 열망들이 굉장히 높기 때문에 네. 선거제 합의가 되지 않으면 또 이것이 처리될 수 없는 이런 상황이지 않습니까? 네. 그래서 어 최대한 합의를 해내려고 이제 네. 어저께부터 3 플러스 1 회담을 다시 진행할 것을 요구를 했고 네. 어 민주당이 제안한 안들을 상당히 수용하는 이런 그 어. 의견을 가지고 정의당은 접근을 했습니다. 그런데 네. 이게 이제 뭐 정의당과 민주당만 앉아있는 협상자리가 아니다 보니까 네. 뭐 바른미래당도 있고 이제 다른 당들도 있지 않습니까? 네. 그당 안에서도 사실 며칠 선간에 민주당 안들이 상당히 많이 변화가 있었습니다. 처음에 정의당이 빠진 4플러스1 회담에서 제안했던 안이 네. 어, 어제 오전에는 또 다른 안으로 변경되고 이러다 보니까 그 안들을 수용하기 위해서 혹은 그 안들에 대해서 좀 다른 당의 의견들을 제안하기 위해서 시간이 필요한 것 같습니다.
2: 어, 지금 현재로서는 어, 그 이중 등록제, 석패율제는 하지 말고 네. 이중 등록제를 하자 이게 네. 이제 민주당 측에서 제안을 했다고 나오고 있어요. 얘기는 요거는 네네. 받을 수 있는 부분입니까?
7: 그 이게 이제 그 정의당이 없는 상태에서 나머지 삼당과 네. 어, 민주당이 그 논의를 했을 때는 네. 석패율제 여섯 권역별로 배분하는 네. 것 이것이 이제 합의가 돼 있었습니다. 그당그 그 민주 정의당 뺀 상태에서 네. 근데 이제 어제 아침에 이중 등록제 아닌 민주당으로부터 다시 제안이 된 거예요. 음. 근데 이제 사실은 석패율제는 어 지역구에 뛰는 사람들이 석패율에 모두 명부를 등록해 놓고 그 명부는 그 구간 전제 비례대표 구간 중에 일정한 구간에 딱 정해져 있죠. 네. 그렇게 해서 지역구를 뛴 사람들 중에 정말 아쉽게 탈락한 사람들을 구제하기한 위 제도지 않습니까? 그리고 네. 사실 그렇기 때문에 이거는 자유한국당이나 민주당이 애초부터 뭐 영남과 호남 같은 각 당의 험지에서 출마했던. 의원들을 좀 구제하기한 위 이런 취지로 석별율제를 그쪽에서 먼저 얘기를 해왔던 아닙니다 그런데 네. 이제 이중 등록제로 가게 되면은 지역구를 뛰는 사람들 중에 일부만 어, 그렇죠. 비례명부와 네. 지역구에 같이 등록을 할수 있기 때문에 뭐 한동안 어제 그제 그 더불어민주당이 갑자기 뜬금없이 정의당한테 어, 우리가 권역별 아니까 석패율제를 얘기를 하는 것은 정의당의 중지를 구제하기 위한 것이다 이런 얘기를 했는데 사실 정의당의 중지 누가 있으며 지금 지역구 다선 의원은 심상정 의원 한 사람인데. 예, 심상정, 심상정 의원 보고
2: 얘기한 것 같은데요. 제가 듣기에는.
7: <웃음> 네, 저는 그것도 좀 너무 황당한 게 심상정 의원은 이때까지 예. 민주당까지 다 출마한 다자구도 안 해서 항상 1등을 해왔던 사람입니다. 근데 음. 지금 와서 심상정 의원이 뭘 자기 하나 살겠다고 그런 안을 간청시키지 못하면 뭐 선거법 개정에 대해서 뭐 동의하지 못하는 것처럼 너무... 사실은 정의당 입장에서는 너무 좀 악의적인 공격을 하셨다고 생각을 해요. 근데, 이중 등록제야말로 어떻게 보면 중진구제 장치처럼 돼 있거든요. 그러니까, 음흠. 어, 특정한 사람들을 비례대표와 그, 어, 지역구에 함께 등록할 수 있다. 이게 이제 예전에 다른 곳에서는 뭐 장관, 그러니까, 어, 소위 얘기해서 이제 내각제 나라에서 장관을 해야 되는 국회의원들이 험지에 나가서 떨어지더라도 의원이 돼서 뭐 장관으로 내정될 수 있도록 하는 이런 제도 이런 시지로서 이제 예. 만들어진 아닌데 이걸 이제 갑자기 이제 민주당에서 제안을 해왔어요. 그래서 예. 정의당 입장에서는 여러 가지 좀 고심이 깊었고 하지만 최대한 합의를 만들어가자는 방향에서 지금 논의하고 있다는 말씀드립니다. 그
2: 말이 나왔으니까 이건 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 그 심상정 대표가 예전에 어 2014년도에 그 석표일제를 가지고 거물정치인을 위한 정치보험이다 이렇게 얘기를 했다는 게 있어요. 이걸 네, 네. 어떻게 받아들여야 돼요?
7: 어, 제가 그 네. 계속 말씀드리는 것은 이번 선거법 개정 안에는 네. 여러 당의 의견들이 다 녹아져 있습니다. 사실 정의당 입장으로 가면 은 어, 200대 100이라고 하는 애초에 안에서 계속 우리는 우리 주장을 해야 되죠. 그런데 자유한당이 저렇게 극단적으로 선거법 개정에 대해서 반대를 하면서 각 당의 안들이 어 공통분모를 찾아가는 과정입니다. 네. 그렇게 해서 이것을 통과시켜야 하기 때문에. 그래서 어석폐유제라고 하는 것도 이 테이블 안에 올라온 것이에요. 음흠. 어~ 그러면은 네. 그~ 테이블 안에 올라온 것에 대해서 우리는 그것을 반대했던 정당이니까 이거는 내쳐라
2: 음흠.
7: 이렇게 할 수는 없는 상황입니다.
2: 네. 어, 뭐 알겠습니다. 그런
7: 점을 잘 예, 감안해 주시면 좋겠습니다.
2: 그~ 어찌됐든 간에 이~ 정의당이 받을 수 있는 마지노선이 뭐냐 이게 궁금할 거예요. 청취자분들이 이~ 예를 들어 뭐~ 이중 등록제라든가 뭐~ 석표 지금 이제 논의 중이니까 딱 잘라서 얘기는 못하겠지만은 어쨌든 여기 이더 이상 여기까지 이걸 넘어서서는 양보를 못한다. 이런 게 있습니까? 정의당이?
7: 어그 말씀 드리겠습니다. 네. 그 어저께 4플러스1 회담을 다시 재개시키자라고 정의당이 예. 제안을 했을 때 사실 며칠 동안 어, 너무 많은 악의적인 공격에 시달려왔음에도 불구하고 우리가 음. 다시 협상을 시작해야 된다고 라 얘기했을 때는 네. 어, 정의당 입장에서는 이 안들, 협상 안들에 대해서 배수진을 치지 않고 네. 합의를 만드는데 어떤 지렛대 역할을 하겠다. 이 결심을 음. 갖고 들어갔다는 말씀을 드립니다. 예.
2: 어 그러면 은 오늘 좀 합의가 이루어질 가능성이 있다고 보십니까?
7: 일단 어저께 그뭐몇 분들이 의견이 의견, 네. 있으셨기 때문에 정의당이 오늘 어, 민주당을 뺀 나머지 3당 대표들 간의 회동이 있습니다. 네. 거기에서 최대한 합의점을 다시 이끌어내고 4플러스1을 다시 논의해가는 이런 어, 절차가 좀 남아있기 때문에요. 조금 예. 지켜봐주시죠. 대표
2: 회동에는 이해찬 대표는 안 오는 모양이죠 아마?
7: 오늘 예. 아침 회동은 예. 어, 바른미래당하고 예. 평화당 정의당 예. 이렇게 해만납니다
2: 어쨌든 지금 명확하게 그어놓은 배수지는 없다. 이 말씀이 주... 되게 핵심인 것 같아요. 지금 정의당 정의당은 의자는. 합의 예?
7: 처리를 이끌어내는 그런 네. 역할을 하겠다. 음. 그런 자임을 어렵게 했다는 말씀 드립니다.
2: 알겠습니다. 이것도 여쭤봐야 될것 같아요. 그자유당이그 본청 앞에서 국회 본청 앞에서 집회를 하는 도중에 정의당 당직자들이 폭행을 당했다. 어 음. 특히 뭐 어제... 이, 인터뷰 나오는 거 보니까 강민진 정의당 대변인 같은 경우에는 침을 누가 뱉어가지고 침을 맞았다 뭐 이런 얘기까지 있더라고요. 이게 어떻게 된 상황이었어요, 당시에?
7: 이건 한마디로 뭐 백주대낮에 정치 테러가 일어난 것입니다. 사실 그, 그분들이 우르르 몰려올 때 초반에 저에게도 달려들고 아하. 욕을 하고 그랬었거든요. 다행히 옆에 몇 분들이 저를 보호해줘서 아하. 저는 그 수모를 당하지 않았는데 그리고 나서 그 본청 농성장 앞에 앉아있던 청년들이 있었습니다. 우리 청년 대변인, 청년 부대표 그리고 몇몇의 청년 당원들이 있었는데 그 사람들만 골라서 뭐 머리채를 휘어잡았다든지 그 태극기 깃대로 때린다든지 심지어는 이제 얼굴에 침을 뱉는 일까지 이렇게 아니 가만히
2: 있는데 그랬다는 거예요?
7: 네, 네뭐 빨갱이들이라고 하면서. 뭐 저런 것들은 다뭐 뭐 아무튼 뭐 예, <웃음> 어제, 입에 담을 수 없는 욕을 하면서 그런 욕 예. 그, 폭행을 한 것이죠.
2: 어제 자유한국당 농성하는데 가셔서 항의를 하셨잖아요. 그렇죠? 정의당 쪽에서 사과를 예. 하라. 뭐 저쪽에서는 못한다. 막 이렇게 어, 실랑이를 버리는 모습까지 봤는데 그 뒤에 혹시 사과를 했습니까? 어떻습니까?
7: <웃음> 자유한국당이 이 문제에 대해서 어떤 인식을 갖고 있는가를 어제 정말 극명히 보게 되었습니다. 네. 어, 가해자가 피해자 대대로 화를 내고 심지어는 감히 건방지게 어디 와서 이런 얘기를 하냐라는 얘기가 됐습니다. 그러니까 어, 이 나라가 자유한국당 중심으로 돌아가지 않으면 못 견디는 사람들인 것 같다는 생각을 제가 했습니다. 그리고 어, 몇몇 분들은 어, 자기들이 한 일이 아니다. 그러니까 이게
2: 자유한국당 당원이 아니다. (웃음)
7: 우리공화당이다라고 핑계를... 아, 됐습니다. 그런데 저희들이 뭐 얘기한 것은 어제 집회가 자유한국당이 주최한 집회였고 그렇게 폭력을 행사하면서 들어온 사람들 앞에서 황교안 대표가 뭐라고 했습니까? 여러분들이 승리였다 이런 얘기를 했습니다. 그런데 그것을 자유한국당 책임이 아니다라고 얘기를 하면 도대체 어디다가 책임을 물어야 될 것이며 어, 이렇게 책임을 떠넘긴다는 것은 결국 그저께 행동이 문제 행동이라는 것을 자유한국당도 인정하는 것이 아닌가 그렇게 음. 생각을 합니다. 그리고 뭐 맨날 우리공화당하고 보수통합 외치던 자유한국당이 문제가 생기니까 또 우리공화당에게 책임을 떠넘기는 것도 진짜 블랙 코미디죠.
2: 지금 정의당은 자유한국당하고 우리공화당 지도부들을 일부 고발을 한 거죠, 지금?
7: 네. 네 폭행사태 자유한국당 황교안 예. 대표, 심재철 원내대표, 우리공화당 조원진 대표 이렇게... 네. 예.
2: 여기서도, 근데 자유한당 국 지금 입장이요. 어, 이게 최근에 좀, 뭐랄까요. 어떻게 해석해야 될지 좀 난감한 입장이 하나 있습니다. 그, 선거법 같은 경우에는 원한대로 올리면 우리 표결할 수 있다. 이런 발언이 나왔어요. 이거 어떻게 보세요?
7: 한마디로, 뭐, 민주당 흔들기 하는 거고, 네. 선거제도 개혁을 무산시키려고 하는 수조가, 음. 사실, 정의당 입장에서는 275대 25, 아, 225대 75라고 하는 원안이 네. 왜 50까지 후퇴됐는데도 이걸 수용했겠습니까?
8: 네.
7: 정의당 입장에서 만족스럽지는 않지만 합의 처리를 하려고 여기까지 온 겁니다. 거기에는 네. 사실은, 어, 자영땡을 뺀 나머지 정당 안에 의원님들 속에서도 이 안에 대해서 부정적인 어, 의견이 있다는 거를 저희도 확인하고 있기 때문이거든요. 그러니까 네. 결국은 이안 던져서 같이 부결시키자. 그런 것이고, 어, 뭐, 더불어민주당이 여기에 흔들리면 그것도 진짜 문제라고 봐야 되죠.
2: 네. 청취자분이 이런, 뭐, 질문을 보내주셨어요. 4596님이 이 자유한국당 지지자는 아닌데 왜 그런 집회가 이루어졌는지 취지가 중요한 거 아니냐 이런 취지의 질문을 보셨어요. 여기에 대해서 뭐라고 대답하시겠습니까?
7: 황교안 대표는 네. 지금 국회 안에서 자유한국당이 더 이상 협상 논의에 들어오고 네. 선거제도나 공수처에 어떤 타협안을 만드는 것을 어, 자신의 어떤 전략에서 완전히 배제시켰다고 저는 보고 있습니다. 음흠. 왜냐하면 지금은 자기 지지층을 최대한 결집해서 황교안 리더십으로 총선을 이끌어야 됩니다. 네. 그런데 협상의 국면으로 들어가는 순간 황교안 리더십은 무너지는 겁니다. 네. 그러니까 결국은 황경 대표는 4 플러스 1이 합의안을 가지고 이것을 강행 처리를 하면 그 강행 처리한 국회를 끝없이 비난하면서 결국은 그 동력을 가지고 총선을 네. 어, 가겠다고 라 하는 것이기 때문에 이미 그 자유한국당의 속셈은 다 드러나 있는 것입니다. 그런데 그런 생각을 갖고 있는 자유한국당을 계속 협상의 장에 들어오기를 기다린다? 그러면. 결국은 나머지 어떤 개혁안은 하나도 처리할 수 없는 국면이 되는 거 네. 그런 결과를 낳게 된다는 것을 너무 뻔히 알기 때문에 저희들이 일단은 개혁안을 처리해놓고 네. 그런 다음에 총선 국면 안에서 어떻게 또그 다음을 해결해 나갈지 이렇게 가는 것이 수순이라고 보는 것입니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다. 정의당의
2: 이정미 의원이었습니다.
6: 최강 시사 김수민의 눈.
2: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
2: 오늘 뭐 정세균 총리 후보자 지명 요 얘기를 좀 해보죠.
1: 네. 네. 어떻게 예상을 하셨나요? 저는 예상을 했습니다. 그래요? <웃음> 제가 지난 6월부터. 아, 6월부터요? 네. 네. 이게 증거 자료가 팟캐스트 쪽에 있기 때문에 <웃음> <웃음> 자신 있게 말씀을 드릴 수있겠요 아, 김진표
2: 의원 이름 나왔을 때도 아니다 정세균이다 이렇게 생각하셨어요?
1: 예, 제가 안될 거라고 뭐이 방송은 아니지만 예. 다른 데서 얘기한 적 있었어요. 그래요? 네.
2: 어, 촉이 좋으시군요.
1: <웃음> 이거 어쩌다 맞은 걸 수도 있는데 예. 이제 총선을 맞이하고 있는 상태에서 어떤 인물이 정부의 새 총리가 될 거냐. 이거는 네. 특정한 인물을 떠나서 감을 잡을 수 있었을 것 같아요. 예. 첫 번째는 민주당 지지층 바깥에서도 거부감이 없는 인물. 음흠. 두 번째는 경제 전문가 이미지를 갖고 있는 인물. 네. 이렇게 봤을 때 이제 처음에는 경제 전문가 이미지로 김진표 총리 설이 거론이 됐지만 결국에 이제 진보진영 내부에서의 반발 음흠. 이런 것들을 감안해서 조금 더 비토도가 낮은 정세균 의원으로 그렇게 후보자 지명이 된것 같습니다.
2: 이게 사실 이제 그... 어, 김수민 평론가 말씀하셨지만은 이제 정세균 총리설은 있었지만 정세균 의원은 약간 고사를 했다는 거잖아요. 네. 국회의장까지 했는데 이거 조금 그럴 수 있다. 이렇게 이렇게 해석이 돼요. 네. 그렇게
1: 지금 그 논란이 있는 겁니다. 지금 막상 이제 지명을 하고 나니까. 이거 어떻게 보십니까? 네. 뭐 삼권분립 침해다라는 말까지 예. 나왔는데 일단은 뭐 의장이랑 총리를 겸직하는 것도 아니고 현재 예. 이거는 뭐 위법은 전혀 아닙니다. 의장 출신은 총리를 그렇죠. 안 된다라는 예. 법은 없기 때문에. 그리고 이제 우리나라는 국회의원이 국무위원을 겸직할 수가 있어서 엄밀한 의미에서의 상권분립 체제는 또 아니라고 볼수 있거든요. 내각자을 약간 도입한 거죠. 네. 예, 그렇습니다. 그런데 예. 이제 입법부 수장이었던 사람이 어떻게 행정부 네, 2인자로 가느냐. 그 그렇죠? 의전서열이라든지 네. 이런 문제가 있긴 한데. 근데 의장일 때는 이제 중재자적 위치였던 것이고 당적도 무소속이거든요. 네. 총리는 이제 행정 각부를 통할하고 대통령 직무대행도 가능한 네. 그런 거라서 좀 차이가 있다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 다만 부담이 되는 건 20대 국회에서 의장 지났는데 20대 국회가 끝나기 전에 총리로 가는 게 과연 바람직한가? 이 질문은 나올 수 있을 것 같고요. 예. 근데 거꾸로는 이제 의원들이 이미 검증해서 의장으로 선출해본 사람이기 때문에 음. 그런 사람을 총리로 임명하는 것도 괜찮지 않나 이런 반론도 가능할 수는 있겠습니다. 저는 뭐 반대할 수도 있고 찬성할 수도 있는데 저는 마음에 안 드는 논리 중에 하나가 네.
2: 2위 서열 2위 하다 5위 되는 게 <웃음> 그게 뭐가 문제예요? 2위 하다 5위
1: 할 수도 <웃음> 네. 있는 거지. 예. 어찌 됐든 근데 그 얘기가 있어요.
2: 이, 이게 헌정사상 최초다. 의장에서 총리하는 건. 이건 맞는 얘기죠?
1: 그렇습니다. 의장하다가 총리가 된첫 번째 사례고요. 거꾸로 총리를 하다가 의장이 된 사례가 있습니다. 이게 박정희 정권 때 있었던 일인데. 오래된 일이네요. 예, 백두진 전 총리. 이분은 이승만 제이 정부 때도 음. 총리를 했고 박정희 때도 했는데 국회의장을 또두 번이나 했어요. 그리고 이제 정의권 전 총리도 나중에 의장이 되거든요. 이때는 굉장히 논란이 있었습니다. 총리까지 해놓고 음. 의장을 또 시킨단 말이냐. 특히나 또 독재 정권이었기 때문에 예, 그래서 더 논란이 됐던 것 같습니다.
2: 어쨌든 자유한국당 같은 경우에는 뭐 이게 폭주하는 문재인 정부 정권의 폭거다. 뭐 <웃음> 굉장히 이제 네. 과격한 반응을 내냈는데 이게 임명동의안이 제대로 통과될 수 있을까? 이게 표결을 해야 되잖아요, 총리는. 네, 예, 그렇죠? 그렇습니다.
1: 어떻게 국, 보세요? 국회에서 그 찬성표가 전체 투표한 국회의원의 과반이 돼야 되는 거죠. 예. 그래서 자유한국당, 바른미래당 또 새롭게 등장하고 있는 새로운 보수당 이쪽에서 네. 끝까지 반대를 하면은 결국에 민주평화당이나 대한신당 의원들이 찬성해야 되는 네. 그런 상황이 될 수가 있습니다. 음흠. 현재로서는 뭐 천정배 의원도 그렇고 좀 비판적인 얘기를 하고는 그렇죠. 있는데 근데 어 변수가요 이낙연 현 총리도 그렇지만 전 정세균 후보자도 고향이 호남입니다. 네, 네. 전북 지역 기반이었죠. 네. 그래서 이 호남 지역에서 호남 총리를 좀 반기는 분위기가 있을 텐데 호남 지역 의원들이 끝까지 반대할 수 있을까? 아. 예, 이것을 한번 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예. 그리고 이제 상권 분리 위반 논의 논란에 대해서는 정세균 의원도 의원직을 사퇴하는 음. 뭐 그런 절차를 밟을 공산도 있어 음. 보입니다. 그런데 아, 이게 지금 국회가 상황이. 대치하고 있잖아요. 이게 네. 뭐
2: 인사청문회는 뭐 물론이고 아무것도 안되고 있는 거 아닙니까? 지금 사실. 그렇죠.
1: 본회의가 열리고 있지 않아요. 청문회
2: 않죠? 열릴 수가 있, 있을까요? 다른 거에 네. 막 걸려 있어서 어떻게 보십니까?
1: 다 연동될 것 같은데. 그렇습니다. 일단은 인사청문회를 곧바로 열 가능성은 별로 없어 보이고요. 예. 그리고 패스트트랙 안건이 지금 본회의 아직 오르지 못하고 그러니까요. 있고 어떻게 처리할 거냐. 이 얘기가 남아 있는데 이게 혹시 이제 뭐 특히 바른미래당이라든지 대한신당, 평화당에서 이 문제하고 총리 임명 동의하고 연계를 지어서 네. 갈 수도 있는 그런 상황도 있지 않을 그렇죠. 저는 바라보거든요 네. 예, 그렇기 때문에 이제 어, 일단은 좀 지연이 될 것이다 라고는 볼수 있겠고요 다만 인사청문회를 열고 끝나자마자 임명동의를 그냥 가결시키는 이런 상황도 가능하기 때문에 네. 예, 언제 이게 딱 임명이 될 거다 이거는 좀 내다보기 네. 어려울 것같아요 총선
2: 때까지 될까요? 이게
1: 이제 네. 좀 궁금한 부분이에요 저는, 저는 극단적으로 총선 때까지도 갈 수도 있다. 이게 한 3월 아. 정도 들어가 버리면 그때 총리를 임명하기는 선거운동 음. 시즌에 대단히 어려울 것 때문에. 그럼
2: 총리가 음. 공석으로 갈 수도 있겠네요 총선이 예. 네 공석으로 음.
1: 가더라도 뭐 예, 총리 지금 몇달 정도는 공석으로 가도 크게 무리는 예. 없어 보입니다 자 이제
2: 종로 지역구에 대한 관심이
1: 많습니다. 네.
2: 어 이제 모주 공산이 된거 아니냐? 이낙연 총리가 갈까요?
1: 종로로? 일단 민주당의 판단이 중요할 텐데 네. 이낙연 총리가 전국을 돌면서 순회 유세를 하는 게 낫다고 판단한다면 비례로 비례 대표로 갈 네. 가능성 이 있고요. 그게 아니라 요즘 미디어 선거인데 종로에서 격전을 치르는 것 만으로 홍보가 된다 이렇게 생각하면 음흠. 종로로 갈 수가 있겠죠. 네. 만약에 종로가 가지 않는다라고 하면은 거기 또누굴 공천할 거냐? 음흠. 근데 또 이왕에 빈 지역구라면 민주당 입장에서 물갈이 공천이라든지 공천혁신 효과를 음. 주기 위해서 정치 신인을 공천할 수도 있지 않을까. 아. 이런 전망도 같이 해봅니다.
2: 그렇게 따지면 은 임종석 전 비서실장 같은 경우에 조금 아쉽다. 네. 본인은 그렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요? <웃음> 지금 상황에서 네. 종로 가면 되는데. 이
1: 관전하시는 분들 사이에서는 말이 나오는 얘기인데 데근 네. 저는 본인은 그렇게 생각 안할수 있다는 생각을 음. 합니다. 정세균이 버텼기 때문에 임종석이 그만뒀다. 이것은 좀 단견이 아닌가. 음흠. 왜냐하면 저 같은 사람도 정세균 의원이 총리 지명이 돼서 지역구를 비울 수도 있다고 예측을 했는데 아. 임종석 전 실장이 그걸 몰랐을까 네. 그렇다면 좀 정치를 당분간 그만두겠다고 한 거는 다른 이유가 있지 않을까 음흠. 예, 그런 것은 뭐 시간이 지나면 네. 드러날 것으로 보입니다.
2: 근데 이제 총선 이후 얘긴데 이거는 어 이게 이낙연 전전전 전, 전 총리는 아니죠 총리와 네. 어 정세균 총리 후보자 두분다 대권에 생각이 있을까요? 이런 구도가 만들어질까 그게 또 궁금한 부분 중에 하나예요.
1: 네, 이낙연 총리는 여론조사 1위도 하고 있기 때문에 그쵸. 자연스럽게. 욕심을 가질 만 하고요. 예. 정세균 후보자도 그 대권을 포기했다는 얘기는 들어온 적이 없습니다. <웃음> 그래서 두 사람 간에또 경쟁 구도가 앞으로 형성될 수도 있지 않을까 싶은데 예. 두 사람이 좀 이미지가 비슷한 게 있어요. 거부감이 음. 좀 낮은 편이고 음. 그렇지만 강고한 지지층은 좀 적고 음. 비, 그 비교적 그리고 네. 이제 한편으로는 또둘다 호남 출신이고. 아, 그러네요. 네, 그런 음. 의미에서좀 같은 지지층을 놓고 제로성 관계 경쟁에 들어갈 음. 수 있지 않을까 그렇게 음. 보여지고요. 네. 그리고 이제 이낙연 총리에 비해서 정세균 후보자가 정세균계 의원들이 있습니다. 아 그래요? 네, 그것은 좀 유리한 음. 부분인데 박병석 전 부의장이라든지
2: 지지세력이 있다. 네, 최재성 의원이라든지 예. 소위
1: SK계가 있기 SK. 때문에 <웃음> 좀이런 얘기일 수 있겠지만 대권 경쟁에서는 이런 부분은 유리하다.
2: 이거 조금 빠르네요. 네. <웃음> 오늘 그렇습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 김수민의 눈이었습니다. 김경래의 최강기사 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 총선이 얼마 남지 않았습니다. 어. 근데 최근에 뉴스에서 많이 보셨겠지만은 개신교 쪽에서요. 어. 정치에 개입하는 그런 활동들이 많이 눈에 띕니다. 대표적으로 뭐 전광훈 목사 같은 분이 있죠. 어, 그런데 이 개신교 내부에서도 이런 움직임에 대해서 좀 걱정하는 목소리가 있는 것 같습니다. 기독교 윤리 실천 운동이라는 곳에서 지난 월요일에 이 개신교회 선거 개입을 막고 선거 중립을 촉구하는 그런 기자회견을 가졌습니다. 어, 이 기독교 내부에서 어떤 생각들을 갖고 있는지 오늘 좀 얘기 좀 들어보겠습니다. 기독교 윤리 실천 운동 천윤석 변호사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 아니 예, 안녕하세요.
2: 네, 이 기독교 윤리 실천 운동 소속이신 거죠, 그 변호사님은?
9: 이에서는 예, 그 21대 총선 기윤실 공명 선거운동 발표 기자회견에서 어, 개신교 선거 개입 사례와 문제점에 대해서 발표를 한 천윤석 변호사입니다.
2: 네, 이게 그 정도 어, 이렇게 중립을 촉구하고뭐 선거 개입을 하지 말라 이렇게 얘기할 정도로 지금 뭐 상황이 기독교 내부에서는 좀 걱정스러운 상황이 계속 되고 있다 이렇게 보시는 건가요?
9: 어, 네, 그렇습니다. 외부로 잘안 드러나서 그렇지 개신교회들 안에서. 네. 어 정치적인 논란이 될 만한 발언은 상당히 빈번하게 일어나고 있습니다 음. 특히 이제 교회가 선거에 개입해서 선거 결과에 영향을 미치려는 움직임이 자주 발생하고 있습니다
2: 구체적으로 어떤 거예요? 예를 들어 뭐 설교할 때뭐 누구를 찍어라 이런 건가요? 어떤 겁니까?
9: 어네 그렇습니다 특히 교회의 선거 개입이 법적에서 문제된 사례는 상당히 많습니다 네. 어, 몇 가지 판례 사안들을 말씀을 드리면 어, 목사가 주일 예배 시간에 기독교 목사와 장로들이 모여서 기독당을 만들었다.
5: 네.
8: 당
9: 기호가 몇 번인지 기억해달라고 라 네. 말한 사례가 있고 네. A당에는 투표하지 말고 B당에 투표하라고 말한 사례도 있습니다. 네. 어, 이것은 노골적으로 특정 정당에 대한 지지를 유도한 경우입니다.
2: 이게 불법이에요? 목사님이 그런 식으로 설교를 하는 거는? 누구 특정 정당을 찍어라 말아라 이러는 게?
9: 네 그렇습니다. 어, 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 공직선거법은 어, 선거운동의 종류와 범위를 자세하게 규정해 놓았기 때문에 이 자리에서 모든 내용을 설명드리기는 어렵습니다만, 네. 어, 이렇게 발언하는 것은 명백히 공직선거법에 위반된
2: 것입니다. 요새는 그 SNS 그 특히 뭐 단톡방 이런 것들이 많잖아요. 예예. 그런데서 예를 들어 이제 뭐 장로라든가 뭐 목사라든가 이런 분들이 누구를 찍어라 말하라 뭐 누구를 지지해라 이런 식의 어 얘기를 퍼뜨리는 것도 불법입니까?
9: 네 그렇습니다. 어허. 어 성도들이 SNS 대화방 등을 통해서 특정 후보나 특정 정당을 비난하는 내용을 공유하는 경우가 상당히 많습니다.
5: 네. 어,
9: 그런데 문제는 이와 같이 공유되는 내용들 중에 상당수가 허위 사실이라는 것입니다. 어허. 음, 가짜 뉴스인 것이죠. 예. 이러한 내용들이 SNS 대화방에 공유될 경우에 매우 빠르게 전파되기 때문에 문제는 더 심각하다고 할수 있습니다
2: 그런데 지금 교회 안에서는 이런 일들이 빈번하게 벌어지고 있다 이렇게 보시는 거네요
9: 예, 그렇습니다
2: 예. 어, 최근에 이제 그 전광훈 목사 같은 경우에 뭐 거의 노골적으로 그런 정치 활동을 하고 있어요 네네 이건 어떻게 보고 계세요? 어, 신앙적
9: 신앙과 정파적 이념은 다른 것입니다. 네. 아, 그런데 정광훈 목사는 신앙과 정파적 이념을 혼동하고 있고 어, 더 나아가서는 신앙이나 예배라는 이명하에 자기의 정치적 이념을 추구하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 아, 또한 가지 생각할 점은 정광훈 목사가 연애 정치 집회에서 담임 목사의 개인적인 카리스마에 강하게 의존하는 한국교회의 특징이 보인다는 것입니다. 네. 한국교회에서는 담임 목사의 정치적 성향의 성도들이 다 함께 경도되는 모습을 어렵지 않게 볼수 있는데 네. 아, 이것은 매우 위험한 것입니다 음.
2: 이그 정강훈 목사는 이게 정치활동이 아니라 종교활동이다 예컨대 청와대 앞에서 계속 그 예배 같은 걸 열고 있지 않습니까 정강훈 네. 목사가 네. 종교행사다 어 그렇게 주장을 하고 있는데 어떻게 생각하십니까 변호사로서는
9: 어, 어떠한 집회가 종교적 의례 의뢰... 네, 즉 예배인지 아니면 정치적 집회인지는 그 집회에서 나오는 발언을 통해 판단해야 할 것입니다. 네. 어, 그동안 토요일 집회에서 정광욱 목사가 한 발언이 여러 차례 언론을 통해 보도되었는데 네. 그런 발언의 내용을 살펴본다면 토요일 집회를 예배라고 보기는 어렵다고 생각합니다.
2: 그런데 이런 이 측면이 있어요. 정광욱 목사도 주장을 하는 건데 교회가 원래 정치하는 곳이다. 정치하는 집단이다. 그리고 이제 한국 역사에 보면 이게 독재 정권에 저항하고 이런 역사도 있지 않습니까 계신 교도? 네네. 이제 그런 것들이 다 정치 활동 아니었냐? 뭐 이런 얘기에 대해서는 어떻게 봐야 될까요?
9: 어 기본적으로 교회는 정치하는 집단이 아닙니다. 음. 교회는 하나님을 믿는 성도들이 하나님의 말씀을 묵상하고 예배를 드리고 교제하는 네. 곳입니다. 네. 정광호 목사의 거친 언사 어디에서 예수님의 가르침을 발견할 수 있는지 반문하지 않을 수 없습니다. 네. 종교와 정치의 경계선을 무너뜨린다면 교회 본연의 모습은 사라지고
5: 네. 어,
9: 교회가 마치 정당 조직과 같은 모습으로 전락하지 않을지 우려됩니다.
2: 그런데 음, 이게 이제 그런 분들이 정광 목사를 비롯한 이렇게 정치적인 발언이라든가 특정 정당을 지지한다든가 이런 것들을 하는 이유가 신도들이 어, 그 부분에 대해서 용인하고 있기 때문에 혹은 뭐그 부분에 대해서 오히려 어, 지지를 보내고 있기 때문에 그런 거 아닌가라는 생각도 들어요. 여론들은 좀 어때요? 기독교 내부에
9: 어 일부 기독교인들이 그런 행동에 대해서 지지를 보내는 것은 사실이지만 상당히 많은 기독교인들이 그러한 현상에 대해서 우려의 목소리를 내고 있는 것입니다.
2: 이게 일종의 약간 극우적인 발언과 활동들이잖아요. 왜 개신교가 그런 극우적인 어떤 색깔과 결합하게 되는 걸까? 이 부분은 이제 바깥에 계신 분들, 저도 이제 교회 바깥에 있는 사람인데 그 부분이 좀 궁금하긴 해요. 어떻게 보세요? 안에 계신 분 입장에서는?
9: 네, 한국의 개신교가 정치에 과도하게 개입하는 현상의 원인에 대해서는 여러 가지 논의가 있습니다. 네. 과거 정치 권력의 도움을 얻어서 교세를 키운 경험. 어, 또 목사 한 사람의 카리스마가 교회 전체를 장악하고 또 소수의 교회가 교계 전체를 좌지우지하는 구조. 네. 또 예수님의 가르침을 따르기보다는 세속적 성공에 집착하는 풍토 네. 그리고 교인들의 표를 얻으려는 정치권의 부애 등등 여러 가지 요인이 작용하고 있다고 생각합니다.
2: 네. 그 지금 아까 말씀 처음에 말씀드렸는데 천윤석 변호사님은 천윤석 변호사님은 기독교 윤리 신천 운동 소속이십니다. 이건 어떤 단체인지 좀 설명을 해주세요.
9: 예, 기독교 윤리 실천 연합은 성도들이 기독교 윤리에 따라서 어, 현실에서도 그런 윤리를 실천하고자 하는 운동을 전개하는 단체입니다 특히 어, 공명선거감시단을 조직해서 어, 선거에서의 불법행위를 네. 감시하려는 운동을
2: 전개하고 있습니다 그 쉽게 말하면 기독교 내부의 어, 바깥에서 보면 뭐 시민단체 같은 건가요? 어떤, 어떤 그런 성격이라고 예, 보면 그렇게 되나요?
9: 그렇게 이해하시면 될것
2: 같습니다 어, 이번에 그런 구체적으로 총선 때 어떤 활동을 하실 건지 좀 말씀해 주실 수 있으신가요? 네. 기훈실은
9: 공명선거감시단을 조직하고 파견하여 불법선거운동을 감시할 예정입니다. 예, 음, 적극적으로 불법선거운동에 대한 증거를 수집해서 필요한 경우에 선관위에 고발 조치할 방침입니다. 어허. 특히 온라인상에서 벌어지는 각종 불법행위를 감시하고 음. 교회에서 지켜야 하는 공직선거법을 보기 쉽게 포스터로 제작해서 온라인, 오프라인을 통해 배포하고, 배포하고자 합니다. 아, 그 밖에도 선거에 대해서 이야기하고 열심히 기도한 후에 어, 반드시 투표하자는 의미로 토크프레이보트 캠페인을 전개하고 있습니다.
2: 토크프레이보트. 토크, 토크 프레이보트. 프레이보트. 아 기도하고 라 네. 투표하고 기도하고 어 이야기하고 뭐 이런 얘기군요. 예. 네, 그렇 알겠습니다. 알겠습니다. 그 근데 이게 시, 말이 쉬운데 예컨대 어떤 목사가 정치적인 발언을 했는데 기독교 윤리 실천 운동에서 다발을한다거나 뭐 문제제기를 하면 내부적으로 좀 시끄럽고 힘드시겠어요 그런 부분들은
9: 예, 사실은 성도들이 교회와 목사의 공직선거법 위반 여부가 문제되고 있다는 사실 자체를 뼈아프게 받아들여야 할 필요가 있다고 생각합니다 굳이 법정문을 들고 와서 유업행위인지 아닌지 따져야 하는 현실이 참 부끄럽지만 그런 현실을 우리가 가진 신앙의 모습을 되돌아보는 기회로 삼아야 된다고 생각합니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
9: 예, 감사합니다
2: 네 기독교 윤리실천운동 위원이신 천윤석 변호사였습니다 네, 김경래 최강 시사 함께 하고 계십니다. 오늘 굉장히 재미있는 게임 경기가 열립니다. 어, 뉴스 많이 들으셨을 거예요. 이세돌 어, 구단과 이 우리나라에서 만든 인공지능 한돌의 어, 이세돌 은퇴 대국이죠. 이게 펼쳐집니다. 이 어, 한돌과 세돌의 경기죠, 일종의. 근데 이세돌 구단 같은 경우에는. 어, 일단, 알파고에, 하고, 이제, 1승 4패로, 패배를 했다고 해야 되나요? 아니면, 알파고를 이긴 유일한 인간으로 기록이 되기도 했고요. 어쨌든, 그렇게 많이 알려져 있는 분인데, 마지막으로, 어, 한돌, 인공지능, 다른 인공지능, 한돌과 은퇴되고 한다고 합니다. 이 얘기를, 바둑 잘 모르시는 분들 많을 것 같은데, 저도 바둑 진짜 모르거든요. 어. 이분과 함께 얘기를 들어보도록 해겠 깜짝 놀라실 것 같습니다. <웃음> 축구 해설위원이시자 바둑 애호가이신 한준희 해설위원 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요라고 제가 인사는 드려야 되는데 네. 먼저 저보다 바둑을 더잘 두시는 이 땅의 <웃음> 수십만 바둑 애호가 분들께 제가 너무 죄송하다는 말씀을 드립니다
2: 아니 근데 저도 어, 한, 한준희 한 해설위원이 왜 축구를 안 하시고 바둑을 하시려고 그러나 그래서... 아니요 우리
0: 저 피, 담당 PD의 네. 강권에 의해서 제가 오늘 이 자리에 나오기는 <웃음> 했습니다만 제가 정말 수십 번 사양했습니다 아니 제가 근데 검색을 해보니까 뭐 바둑 경기 유명한 경기에 해설위원으로도 참여하시고 했더라고요 아니요 그거는 해설이 아니고요 네. 이제 초대 손님이죠
5: 아 네, 초대 손님처럼
0: 돼서 이제 그 대회에 이제 명예 심판 같은 것도 해본 적이 있고 네. 또 아주 유명한 프로들과 오. 전야제 행사 같은 데서 어, 프로들이 이제 아마추어에게 한수 가르쳐주는 그런 아. 시범 대국 같은 게 있어 요 이제 그런 거는 좀 해본 적이 있지만 제가 여기서의 인공지능과 이세돌의 대결에 관해서 썰을 풀 정도의 내공은 저는 아니라고 생각해요. 어 시, 근데 실제로 바둑을 굉장히 좋아하시고 잘 두시잖아요. 어느 정도 두시죠? 아 그건 비밀인데요 그런데 <웃음> 아, 이제 김경래의 최강시사는 정직을 모토로 해야 되지 않습니까 그렇죠. 그래서 말씀드리자면 제가 인터넷 3단밖에 안됩니다. 인터넷 3단 네, 인터넷 3단이면 어디 가면은 쳐주지도 않아요. 네, 그래서 하여튼 죄송합니다. 네. 좀, 좀
2: 겸손의 말씀이신 것 같고 자 이, 어, 이세돌 어이 9단 얘기를 해야 되는데 <웃음> 이세돌 9단이 어 이게, 국내 인공지능 한돌과 마지막 경기를 한다 이 얘기 들으셨을 때
0: 바둑 관심이 굉장히 많으신 분
2: 입장에서는 어떻게 어떤 생각이 드셨어요?
0: 이세돌 구단은 우리나라 바둑 역사뿐만 아니라 세계 바둑사의 영웅 중에 영웅이고 또 굉장히 스타일 자체가 공격적이고 네. 변칙적이고 창의적이기 때문에 그래요? 정말 음. 세계적인 바둑팬들이 사랑에 맞지 않았던 기사거든요. 네. 근데 이제 이세돌 구단이 은퇴 시합을 하는데 상대가 인공지능. 그런데 그러니까. 저는 제 생각에는 그런데 인간과 하는 것보다는 요게 이세돌 구단의 은퇴 경기로는 오히려 좀 적절한 면도 있다. 어, 어떤 측면에서? 요 어, 어떤 측면이냐면 이제 이런 거죠. 예를 들어 이세돌 구단이 만약에 은퇴 경기를 할 만한 기사는 제 생각에 딱두명 있어요. 네. 이세돌 구단보다 약간 선배로서 세계 바둑을 또 풍미한 이창호 구단. 아 예. 예, 예. 예전에 그래서 이이 대결이라고 해서 굉장히 유명했었거든요. 음흠. 그리고 이세돌 구단의 또 평생의 라이벌이라고 했던 중국의 구리 구단. 아하. 어, 요두 대결이 있는데. 근데 이제 이창호 이세돌대결은 제 생각에는 나중에 이제 시니어바둑 이벤트 같은 데서 (웃음) 또볼수 있을 것 같고요. 그리고 그 이세돌대구리는 이미 2014년에 그 유명한 10번 승부를 했었어요. 나하. 그래서 이세돌대구리가 다시 여기서 붙는 거는 약간은 식상해요. 어, 그래서 알파고를 정말 한번 이겼던 인간인 이세돌구단임으로 은퇴 시합도 사실 인공지능과 하는 것이 저는 의미가 있다고 생각합니다. 한돌이 경기하는 거 보신 적이 있으세요? 아, 아본 적은 없는데 이제 기사로는 봤죠. 아
2: 기사로 어느
0: 정도 실력이에요? 한돌이 이미 국내 탑5 랭커를 다 이겼습니다. 다 다섯 명다 이겼다고요? 여기에는 이제 박정환, 신진서 구단을 비롯해서 김지석, 신민준, 이동훈 구단까지 다 이겼어요. 그런데 이 분들이 지금 우리나라에서 바둑 가장 잘 두는 뭐 다섯 명, 여섯 명 안에 들어가는다 분들이거든요. 아. 그래서 어떻게 보면 냉정하게 이세돌 구단은 지금 이 젊은 후배들에 비해서는 지금 기력으로 따지면 약간 떨어진다고 볼수 있어요. 아, 그래요? 이세돌 구단은 지금 탑10 랭커가 아니거든요. 어. 어, 냉정하게 말하면 그렇습니다. 그래서 어, 이미 한국의 톱5, 그중에서도 박정환, 신진서 구단은 세계적으로 봐도 뭐 탑5 안에 들수 있는 선수들이거든요. 그래서 이 선수들에게 5대0의 승리를 거뒀기 때문에 한돌이 분명히 웬만한 프로 정상급보다는 앞서 있는 게 음. 확실하다.
2: 그면 네. 이제 사람들이 궁금해하게 여길 게, 이세돌 고단이 한번 이긴
0: 네네. 알파고와 네. 한돌을를 비교하면 어떻습니까? 오, 이거 바둑 전혀 모르시는 분 맞습니까? 질문이 왜 이렇게 날카롭습니까? 지금?
2: 아니, 써 있어요, 질문은.
0: <웃음> <웃음> 네. 그, 저는 이제 제가 그 정도까지 말할 수 있는 내공은 아니라고 생각하지만, 네. 제가 그냥 사견을 말씀드리자면 네. 그 이세돌 구단이 한번 이겼던 알파고는 비교적 알파고 초기 버전이거든요. 그렇죠그 버전보다는 지금 한돌이 조금 더셀 가능성이 높습니다. 아. 아 왜냐하면 그 예전에 그 알파고는 이세돌 구단에게도 한번 졌잖아요. 그런데 네. 좀 전에 말씀드린 대로 지금 한돌은 박정환, 신진석, 김지석, 신민준, 이동훈을 다 이겼어요. 그러면 은 이거는 제 생각에는 그 당시 알파고보다는 지금 한돌이 더 세다.
8: 음흠. 그러나
0: 지금 한돌은 그, 60연승을 했던 전설의 알파고 마스터 버전에 비하면은, 그거보다는 약하다. 예, 예, 예. 그러면,
2: 전세계 인공지능이 뭐, 알파고도 있고, 한돌도 있고, 여러가지가 있잖아요. 한돌은 어느 정도 레벨이에요? 전세계로 보면은?
0: 일단, 알파고님께서는 전설적인 60연승을 하고, <웃음> 그 다음에 또 2017년에 이제 이벤트로서 커제구단에게 3승하시고, 예. 여기에 이제, 재밌는 대국이 하나 있었는데, 중국의 최정상급 5명이 의논해서 두는 바둑이 있었어요.
2: 아, 진짜 자존심 상한다
0: 네, 알파고 대 최정상급 <웃음> 세계 탑0 랭커들인데 다섯 명이 의논해서 뒀는데 그래도 알파고가 이겼어요. 자, 그리고 나서 알파고는 은퇴하셨습니다. 아, 이제 그 인간계를 떠나셨군요 네, 그래서 네. 이제 다른 분야에 뭐 응용한다고 이제 다른 사업하고 계시고 알파고는 <웃음> 지금 존재하지가 않고 지금은 이제 절예라는 인공지능이. 중국 인공지능인데 이게 이제 최강이거든요. 그 예. 근데 저래가 출전했던 얼마 전에 인공지능끼리의 대회가 있었는데 여기서 한 돌이 3등을 했어요. 3등이요? 예. 굉장히 그러니까, 잘하는네요 그렇죠. 편이네요. 우리 음. 기술로 이제 좀 늦게 개발한 인공지능으로서는 지금 상당히 세다고 봐야 되고 예. 하지만 이제 저래보다는 좀 약하고.
2: 자, 그럼 어쨌든 오늘부터 3번 연속으로 3일 동안의 경기를 치르는데 네네. 이세돌 구단이 두점 접고 들어간다고 들었어요. 기사에서. <웃음> 네,
0: 당연한 거네요, 그러면은 그거는. 지금 이제 말씀이 맞습니다. 어. 그러니까 이세돌 구단도 두점 정도의 차이로 일단 시작하는 게 좋겠다라는 거를 수긍을 하는 거죠. 정말 한때 정말 세계 챔피언이고 그 스타일 자체가 어, 누구도 흉내내기 어려운 정말 창의적인 스타일의 바둑을 잘 두던 이세돌 구단이었습니다만 지금 일단 시작은 두점 차이로 하는 게 좋겠다. 그런데 이제 이세돌 구단이 만약에 이기게 되면 그 다음에는 이제 예, 호선과 거의 마찬가지가 되거든요. 호선이라는 아. 건 여기서 이세돌 구단이 먼저 흑으로 두기는 하지만 결국 또 백이 덤을 받기 때문에 이제 마찬가지 상황이 되는 음. 대등한 상황이 되고 만약에 이세돌 구단이 이승을 하게 되면 예. 그때는 이세돌 구단이 흑이 아니라 백이 돼요. 아하.
2: 예, 예. 그러면은, 만약에 이세돌 구단이 첫 경기에서 지면은 어떻게 되는 거예요?
0: 두 번째 판에서는 이세돌 구단이 세 점을 먼저 깔고 와, 시작해야 돼요. 세점 깔아야 돼요? 네. 또한번 지면 또네점깔고요네 네 점까지 갈수 있습니다. 야. 그러니까 이세돌 구단은 다 이기면 100으로까지 둘수 있고, 예. 다 지면 네 점으로까지 전락하는 이제 그런 음. 상황이 도래할 수 있죠. 근데요, 제가 봐도 몰라서 이건 여쭤보는데. 건 두점 깔고, 네점 네
2: 깔고 둔다면은 저 사람과 이제 어떤 사람과 제가 네점 네 깔고 둔 실력 차이가 어느 정도예요?
0: 어, 김경래 기자가 바둑을 전혀 모르신다고 했죠? 네. 그러면은 김경래 기자가 한1 5점 깔고 저랑 두면 네. 제가 이길 자신 있습니다. 왜냐하면 <웃음> 바둑을 전혀 모르시기 때문에 아니, 저는 그냥 아무데나 두니까 그런 거고. <웃음> 그러니까요. 좀,
2: 좀 이렇게 약간 뭐 급수가 비슷하다 혹은 뭐 이렇게 웬만큼 둔다 그러면은 4점 차이면 실력 차이가 월등한 건가요?
0: 4점 정도면 아마 이제 프로에서 좀센 분과 아마에서 적당히 센 분. 아. 그러면 은한석점 석 이상 차이는 되지 않을까 저는 생각하거든요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 아. 요즘 이제 프로들은 인공지능과 공부를 하기 때문에 더 세졌어요. 그래서 이제는 아마 웬만한 강자라도 프로와 한석 점? 음. 어, 아마에서 좀 약하면 한넉점이 정도 가야 될것 같아요. 그런데 저희가 여기서 말하는 아마는 저 같은 동네 바둑 아마를 얘기하는 게 아니라 <웃음> 아마로서도 이제 최상급에 계시는 분들을 예. 대상으로 얘기하는 거죠.
2: 그게 방금 말씀하신 이제 경기 방식이 어, 치수고치기라고 하더라고요. 네네네. 기사에서 보니까 네네. 그게 이제 이렇게 어, 몇 점을 줄 건지 계속 그렇게 왔다갔다 변경시키면서 하는, 변경 거죠. 예. 하는 예. 경기라는 예. 거죠. 근데 그런 거 생각해보면 은 이세돌 구단이 대단한 결심을 한게 굉장히 자존심 상하는 일이고 두점 깔고 둔다는 것도 어떻게 될지도 모르잖아요 그렇죠. 질 수도 있는 경기인데 이거를 은퇴 경기로 한다?
0: 어떤 결심이 <웃음> 있는 것 같아요 이 정도면 은 네. 그러니까 죠그 2016년 이전에 네. 프로가 컴퓨터와의 바둑에서 뭐 저, 점을 깔고 둔다? 이런 거는 상상도 못하던 일입니다 <웃음> 아, 저도 사실은 이 컴퓨터가 바둑을 과연 인간을 이길 수 있을까 바둑으로서 네. 저도 상상 못했거든요. 왜냐하면 바둑이라는 게 19줄, 19줄, 가로 세로 해서 361개의 이제 점이 나오는데 예. 그러니까 첫 수를 둘 때의 경우의 수가 361가지고요. 예. 두 번째 이제 100이 둘 때의 경우의 수가 360가지입니다. 그럼 그런 식으로 하면 은361 곱하기 360 곱하기 359 곱하기 나중에 다 곱해보세요. 이게 얼마나 숫자가 많아지는지. 으흠. 거기에 이제 이른바 놨던 데를 또 놓는 것도 있어요. 폐라는 게 있기 때문에 네. 바둑의 경우의 수는 그래서 무한대처럼 여겨져서 으흠. 컴퓨터도 못할 것이다 라고 생각했는데 요즘에 인공지능이 이것을 하는 이유는 361개의 점 중에 네. 효율적인 점이 어딘지를 요즘 인공지능은 안다는 거예요. 으흠. 그리고 백이또 뒀을 때그 다음으로 또 효율적인 점을 찾아내는 학습법을 이제는 인공지능들이 압니다 으흠. 그래서 예전에 우리가 상상했던 것처럼 정말 아무데나 막 두는 모든 경우의 수를 따지면 엄청나게 경우의 수가 많겠지만 이게 정말 바둑의 룰을 알고 여태까지 많은 기보들을 연구했을 때 효율적인 곳을 골라서 가게 되면 경우의 수가 확 줄어버린다는 거거든요 그래서 요즘 인공지능들은 학습에 의해서 바둑 실력을 자가 발전시킨 예. 인공지능들이기 때문에 그게 가능해진 거죠
2: 그팔둘팔 하나님 청취자분이 한의원님은 축구보다 바둑을 바둑 개설이더 바둑 재밌다고? <웃음> <웃음> 이거 또자존심상
0: 하시는 거 아니에요? 아 그건 아니고요 제가 이제 프로레슬링 해설을 해도 요거보다 좀더 재밌게 할수 있고요.
2: 네나다가 됩니다. 모든 네. 거에 전문가처럼 하실 수 있는 분이고 자그 이세돌 어, 구단 같은 경우에는 그거 하나 여쭤보고 싶어요 이게 하이브리드 방송이니까 지금 축구와 바둑에 축구 선수로 따지면 어떤 선수? 좀 우리가 알만한 축구 선수로 따지면은
0: 부정적인 요소를 제외하고, 어, 어그 제가 지금 말하려는 사람이 매우 이제 여러 가지 범법이라든가 사고도 친 사람들이이기 때문에 그 상관없습니다. 그런 요소는 제외하고 스타일적으로만 보자면 저는 디에고 마라도나 선수. 마라도나. 그래요? 예. 마라도나는 전설이잖아요. 예, 전설이죠. 이세돌 구단이 당연히 세계 바둑사에서 전설이고, 아, 제가 비유하는 이유는 스타일 때문입니다. 어떤 스타일? 그러니까 마라도나의 축구는. 정말 예측 불가능하잖아요. 아... 뭘할줄 몰라요. 어디로 튈지 몰라요. 아하... 어, 그런 좀 괴팍, 괴팍하고 좋게 말하면 창의적이고, 창의적이고. 좀 변칙적인 게 있어요. 음흠... 어, 그러니까 이세돌 구단의 전성기 때 바둑이 사실은 그랬죠.
2: 이게 이세돌 구단이 이게 좀반골기질도 있고 지금 말씀하신 그런 스타일이 <웃음> 있다고 하잖아요. 그게 지금 37살인데 은퇴가 좀 빠른 것도 이게 우리 어떤 기존의 한국의 바둑계와 약간의 갈등 관계 이런 것도 있다고 들었어요.
0: 네, 저도 뭐 그거는 알고 있습니다. 그러니까 이세돌구단이 우리 바둑계의 여러 가지 어떤 관행이라든가 제도라든가 음. 이런 거에 이제 문제점을 지적하고 나서면서 어, 사실은 이번에 은퇴가 은퇴 첫 번째 선언이 아니에요. 아 그래요? 예전에도 한번 음. 은퇴할래 해가 지고 이제 갈등을 일으켰다가 다시 복귀해서 또잘 두기도 하고 그랬던 네. 경력도 있고 어, 계속 이제 그 문제에 있어서 이서 들고 다니 어떻게 보면 한국 바둑계에 좀 파란을 일으켰는데 여기에 대해서는 저는 이제 그 호불호가 두 편으로 나뉜다고 생각해요. 어, 그러니까 어떻게 보면 이세돌 교장이 지금 가장 반대하는 것 중에 하나가 예를 들어 좋은 성적을 내서 상금을 많이 벌어온 해외 대회에 나가서 이제 상금을 많이 가져온 기사들이 있지 않습니까? 그런데 그 상금의 일부를 물론 뭐 많은 부분은 아니지만 일부를 다른 어떤 노장 기사라든가 다른 나머지 또 성적을 못 내는 기사들의 복지를 위해서 그거를 이제 그 돈을 이제 주게 돼 있어요. 아, 어, 여태까지의 관행이 관행이 다데 그것에 대해서 이제 어떻게 보면 그런데 이게 프로 스포츠의 시각으로 보면 불합리한 면은 그렇죠, 분명히 있거든요. 어, 음. 프로는 자기가 뭔가 잘해서 자기가 상금을 타야 되는 거 아닙니까? 네. 예, 그런데 이제 또 반대 측면에서 보면 어떤 우리가 사회가 존재하기 때문에 그 안에 또 자신도 있는 거잖아요. 네. 어, 어떻게 보면 예전에 정말 고생하면서 바둑을 좀 발전시켰던 그런 선배분들, 원로분들도 계시기 때문에 또 오늘날의 음음. 후배 기사들도 있는 겁니다. 그러니까 그런 측면에서 보면 이게 좀. 좀 좋은 뜻으로 볼 수도 있고, 네, 아니면은 네. 비합리적인 것으로 볼 수도 있고, 그래서 이거는 찬반 양론이 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 어쨌든, 뭐, 이세돌 구단, 경기 잘해서 인간의 자존심? 이렇게, 얘기해도 되나? <웃음> <웃음> 뭐, 그런 것좀 잠깐 좀 세워줬으면 좋겠다.
0: 인간의 자존심은 이미 2016년과 2017년에 아, 다 무너졌나요? 어, 이미 무너졌고, 음, 안타깝네요. 네, 지금 그 아까 말씀드린 절회라는 <웃음> 인공지능이 커제 구단이라든가 뭐 박정원 구단 이런 급하고 도도 네. 두 점으로 이기거든요. 그런데 네. 어, 한돌은 저래보다는 좀 약하다고 보기 때문에 이세돌 구단이 그래도 한판 정도는 이길 수 있지 않을까라고 많은 사람들이 네. 예측은 하고 있습니다. 자 이제 30초 남았는데 네. 축구 얘기를 해보겠습니다. 아, 30초 동안에 얘기가 있습니까? 오늘 한일전 어떻게 예상을 하십니까? 우리가 부담은 되지만 네. 일본이 그래도 어린 선수들 위주의 팀이고 우리가 사실 지금 멤버와 또 벤투 감독이 어떤 이 경기에 대한 중요성에 대해서 생각하는 것을 고려해 보면 우리가 이겨야 되는 경기라고 생각합니다. 이겨야 되는 네. 경기 어떻게 이기는지 거... 모르겠지만 아... 이겨야 하는
2: 경기입니다. 그렇게 낙관적이진 않으시군요 말씀하시는 분이니까
0: 공은 둥구니까 잡아야 알죠. <웃음> 예, 예, 예.
2: 우리가 어, 예상하신다면 스코어 예상하신다면 2대1 한국. 아, 그렇습니까? 네. 예, 맞는지 한번 지켜보고 맞으면은 반드시 <웃음> 다시 불러서 저희들이 경기 평가를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 어, 나와주셔서 감사합니다. 너무
0: 재밌었습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네,
2: 어, 축구 애호, 아, 축구 애호가다. <웃음> 바둑 애호가이시자 축구 해설위원이신 한준희 위원이었습니다. 자, 김경래 의치강 시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.